0: des personnes inspirantes qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Les Métiers du Futur. Aujourd'hui, je reçois François Matins. Alors François, tu es directeur des affaires publiques et des partenariats stratégiques chez 22. Tu as un parcours incroyable qui mène des formations de très haut niveau, l'école de guerre, le shed qu'on a fait ensemble ou l'IHEDN L'enseignement, il y a Sciences Po où tu es maître de conférences, mais aussi Dauphine et la Sorbonne, et un métier qui est celui des affaires publiques. L'épisode d'aujourd'hui est consacré au futur de l'intelligence situationnelle et tu vas nous raconter ce que c'est. Bonjour François. Bonjour Isabelle. Écoute, bienvenue au micro du podcast, je suis hyper contente de te recevoir. Et pour commencer, j'aimerais bien comprendre un peu ton parcours. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Alors, c'est une vaste question parce que mon parcours, est, je le définis comme une succession de malentendus plus ou moins provoqués. D'accord. J'ai grandi dans le Nord, euh, en banlieue lilloise et avec une enfance euh, plutôt heureuse. Et euh, je suis assez vite euh, venu sur Paris parce que moi, je voulais être pilote de chasse. C'était mon rêve de gosse. D'accord. Sauf que pour faire euh, pilote de chasse, il faut être bon en maths. Et donc, j'ai quand même fait une prépa maths sup et j'étais mauvais en maths. Donc, euh, les journées sont un peu longues. Et donc, je me suis dit, bah, je vais faire euh, un métier qui me donnerait une excuse pour voyager parce que j'aimais beaucoup voyager déjà à l'époque. Et donc, j'ai fait des relations internationales. D'accord. Ce qui m'a beaucoup amusé, donc j'ai adoré ces études-là. Ça m'a amené à faire des stages à l'ONU, à être diplomate sénégalais pendant quelques mois.
0: Tu as été diplomate sénégalais, c'est un peu contre-intuitif quand même. Comme
1: Exactement, euh, diplomate sénégalais à la représentation de l à l'UNESCO. Euh, donc passionnant Ensuite ministère des affaires étrangères Un peu ministère de l'intérieur J'ai également été conseiller d'un ministre Donc à mmh. l'époque éducation nationale Ensuite j'ai repris des études entre temps euh, J'ai travaillé dans le privé Dans un cabinet de conseil, Et euh, jusqu'à récemment j'étais le directeur des affaires publiques Du groupe industriel de la défense et de la sécurité Avant d'intégrer 22 Alors justement
0: c'est quoi ton rôle actuel chez 22 Et c'est quoi les affaires publiques Si tu dois le définir à nos auditrices et auditeurs
1: Qui sont peut-être pas familiers du concept Alors c'est tout à fait normal parce que les affaires publiques, c'est quand même un métier qui est très parisienocentré. Quand ouais. vous sortez de Paris, euh, les gens ne savent pas ce que ça veut dire. La seule référence qu'ils ont, c'est le mot lobbying, qui a une connotation plutôt négative. On voit toujours les gens qui donnent des mallettes euh, ou qui font de l'influence, qui font des déjeuners avec des décideurs politiques. Oui, c'est certes une petite partie du métier, en tout cas sur le côté euh, rencontrer des décideurs politiques, mais les affaires publiques, c'est un métier qui est passionnant parce que il vous oblige à avoir une curiosité intellectuelle à la fois sur les intérêts que vous représentez et vous devez comprendre tous les enjeux y a aussi bien technique politique euh, juridique qu'il y a au sein de votre entité et en plus de ça vous devez parler à tout le monde et donc moi tout le monde, c'est qui C'est bah, les pouvoirs publics, les dirigeants, les journalistes, exactement, euh, les vos, ministres. Tous euh, ouais. les euh, tous les parties prenantes. Mais euh, tu vois le côté affaire publique, mais il y a aussi tous les acteurs économiques. Il y a aussi également tes opposants et contradicteurs. Moi, je sais que j'échange beaucoup avec les associations ou les ONG qui sont pas d'accord avec moi. Et une partie de mon métier, c'est de me confronter ou d'échanger avec ces gens-là. Donc, intellectuellement, c'est un métier dans lequel je m'épanouis beaucoup parce que ça t'oblige constamment à comprendre ce que tu fais et à confronter tes points de vue avec des gens qui sont pas toujours d'accord avec toi. C'est hyper
0: intéressant et quand on s'est rencontrés, je me suis rendu compte que tu avais de multiples casquettes et que tu aimais bien les expériences extrêmes. Il y en a une qui, moi, m'a marqué. En 2021, tu es resté volontairement enfermé pendant 40 jours dans une grotte, sans monde, sans téléphone, privé de lumière naturelle. Vous étiez plusieurs. Est-ce que tu peux nous partager ce que tu as retenu de cette expérience qui, moi, me paraît
1: c'était une expérience assez extraordinaire, une première mondiale sous ce format-là. Donc C'était l'expérience Mind, qui était une expérience scientifique, où l'idée, c'était de partir avec 15 personnes représentant de la société civile de 25 à 50 ans, 7 hommes, 8 femmes, pour tester les limites chronobiologiques d'un groupe humain qui, sans aucun référentiel temporel, donc pas de montre comme tu l'as dit, pas de référentiel jour-nuit, est capable de recréer une mini-société et de s'organiser. Et donc, ce qui a été intéressant comme enseignement, c'est qu'un, on est ressorti vivant de cette expérience, tout de même, parce que c'était pas gagné. Et le groupe a réussi à globalement bien s'entendre. Vous euh, connaissiez avant ou pas du tout On se connaissait très peu avant. On s'était rencontrés deux, trois fois lors de week ends sur les six mois par avant, mais on n'avait pas d'appétence amicale euh, plus que ça auparavant. Et les deux enseignements qui sont les plus marquants, à la fois un sur le côté biologique et l'autre sur le côté on va dire sociologique et groupe, le premier, c'est que le corps humain est capable d'encaisser beaucoup plus que le cycle de 24 heures, le cycle circadien qu'on connaît. La moyenne de ce qu'on a fait, si tu veux, c'était des cycles de 32 heures au lieu des 24 qu'on connaît. Il y a des gens qui sont allés jusqu'à des 50 heures au lieu des 24 heures habituelles. Donc le corps humain est capable d'encaisser beaucoup plus. Et le deuxième aspect, qui moi est un, un des retours d'expérience les plus incroyables, c'est que tu veux, quand on est rentré dans la grotte, beaucoup de gens avaient des cycles de sommeil très différents. Moi, je suis plutôt un petit dormeur. Il y avait des gens qui étaient gros dormeurs. Et en fait, on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure, quand tu enlèves tous les référentiels qu'on connaît, le corps humain est capable de changer ses habitudes pour recréer du lien social. Et donc ce qu'on s'est rendu compte comme retour d'expérience, c'est que... En gros, globalement, le corps humain adaptait son sommeil et ses cycles pour avoir plus de liens sociaux avec les gens avec qui tu avais des bonnes relations. Et donc, en gros, les petits dormeurs faisaient des plus grosses nuits et les gros dormeurs faisaient des nuits plus courtes parce que ça leur permettait de retrouver leurs amis à un instant T dans la grotte.
0: C'est hyper intéressant et ça te dit bien qu'on est effectivement tous des animaux sociaux. Exactement. Et c'est assez rassurant finalement. Alors, le podcast d'aujourd'hui est consacré à l'intelligence situationnelle. C'est la discipline que tu enseignes aujourd'hui à tes étudiants. Et donc, ça, déjà, j'aimerais bien comprendre ce que c'est, ce que tu mets derrière ces mots-là. c'est toi qui as inventé l'expression d'ailleurs
1: alors en tout cas, c'est moi qui ai mis un terme sur plein de petits morceaux dont je l'avais pas vu avant Sans leur prétention d'être un inventeur dans ces domaines-là, mais en tout cas, c'est moi qui ai essayé de le promouvoir sous cette forme-là, l'intelligence situationnelle ou intelligence de situation qui pour la peine est une expression qui est un peu plus connue. C'est simple, une phrase qui m'a beaucoup marqué moi d'André Gide et vraiment c'est une citation que je tabasse à mes étudiants régulièrement, c'est de dire que l'intelligence, ce n'est pas ce qu'on sait, c'est ce que l'on fait quand on ne sait pas. Et moi, je trouve que c'est une phrase, mais d'une puissance qui fait que l'intelligence brute est utile à certains moments, et c'est une très bonne chose et très bien, il faut des gens intelligents, mais quelqu'un qui n'a pas forcément une intelligence brute à un instant T face à n'importe quelle situation est toujours capable de s'en sortir, et via des compétences qui sont le bon sens, le culot, la prise de risque, l'esprit d'initiative et la capacité à mettre des choses en réseau. Et ça, c'est de montrer à des étudiants, ou même des gens, pas que des étudiants, parce que j'interviens auprès d'autres personnes, que Face à n'importe quelle situation, on peut toujours s'en sortir. On peut toujours retomber sur ses pattes. Et ça, c'est faire preuve d'intelligence situationnelle qui fait appel à de la psychologie, à la sociologie, à du sens politique. Du savoir-être, beaucoup du de compétences savoir du savoir-être. Exactement. de L'intelligence émotionnelle, très importante aussi également dans cette approche.
0: Alors c'est absolument passionnant, t'enseignes ça où, à qui, comment ça se passe concrètement, tu l'as théorisé, formalisé, ça ressemble à quoi
1: Alors c'est né d'une blague, parce que l'histoire de ma vie c'est aussi de se faire des blagues à soi-même et d'aller jusqu'au bout. Et il y a quelques années, je me suis lancé un défi, qui était d'enseigner dans toutes les écoles qui ont pas voulu de moi quand j'étais étudiant. <rire> J'adore Et il y en a beaucoup, donc du coup <rire> maintenant j'enseigne énormément. Et une des matières, c'était un peu, tu vois, une petite revanche, mais pas une revanche rageuse, une revanche constructive, en me disant, bah, vous m'avez pas pris quand j'étais étudiant. Je vais maintenant vous montrer que j'ai la capacité d'être pris pour être enseignant et transmettre auprès de ces jeunes. Tu penses à qui, à Sciences Po? Ouais, Sciences Po, même tous. Dauphine, j'avais pas été pris. Sorbonne, j'ai pas été pris euh, à l'époque. Mais encore gros, une fois, ouais. c'est pas du tout euh, une rancœur. Ça m'a boosté et ça m'a plutôt tiré vers le haut. Et pourquoi j'enseigne ça auprès de ces étudiants? C'est de leur montrer que souvent, et c'est très français pour la peine, on vous met assez vite dans des cases. On va toujours te dire, t'as pas fait le bon parcours, t'as pas fait la bonne école. Et moi, j'essaie de leur montrer que certes, c'est important et le système est comme il est. mais en faisant preuve d'intention situationnelle, on peut réussir à trouver des courts-circuits. Et quand on vous a fermé la porte, eh bien, il y a toujours moyen de passer par la fenêtre. Et quand on vous ferme la fenêtre, on peut te faire passer par le Velux. Eh ben, écoute, on est très en phase parce que c'est quelque chose aussi
0: que je dis très régulièrement. Déjà, je suis recruteuse. Donc, moi aussi, je m'intéresse au parcours parfois atypique. Et le sujet, c'est pas le diplôme qu'on a eu il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, mais ce qu'on sait faire, les compétences, la faculté d'apprendre à apprendre et à retomber sur ses pattes. Et je te rejoins. Moi, je pense que tout problème est soluble dans le réseau et que si on peut pas rentrer par la porte, pareil, j'ai la même expression de toi, par la fenêtre. Moi, je dis par le conduit d'aération en, en choix 3 et pas le Vélux. Mais là-dessus, on se rejoint tout à fait. Et je pense qu'effectivement, ces compétences que moi, j'appelle ça les math skills. Donc, je sais pas comment traduire ça, les compétences folles. Ou je... Non, ce n'est
1: pas une jolie expression. Ouais, ou mais... décalé, ou on décalé, on sent lien avec la typisme, mais tu vois, moi, ça me fait bourrir parce que toute ma vie, en tout cas très jeune, on m'a dit que j'étais bizarre. Et si tu veux, le mot bizarre avait une connotation péjorative et du coup on m'a dit mais lui pourquoi il pose des questions comme ça, pourquoi il fait ça. Et c'est assez marrant parce que en ayant toujours la même personnalité maintenant, je suis atypique. Et maintenant l'atypisme est quelque chose qui est valorisé Exactement. et qui est mis en avant alors que je suis toujours le même.
0: C'est intéressant, ça montre aussi que la société évolue Exactement. et que les entreprises évoluent ce qui est plutôt rassurant et c'est vrai que c'est un sujet dans les méthodes de recrutement qu'on peut avoir parce que tu vois sur ces profils là un peu atypiques, moi j'en recrute assez souvent. Un jour quelqu'un m'a fait un très Très beau compliment m'a dit Isabelle Rouen a créé un cabinet atypique pour profil atypique. Mmh. Je le voyais absolument pas comme ça c'était pas du tout un positionnement marketing après j'ai un peu regardé autour de moi qui je recrutais sur quel type de poste c'est systématiquement de la création de postes mmh. c'est beaucoup de postes sur des projets de transformation où il y a besoin du coup de profils qui ont à la fois beaucoup de leadership mais qui sont capables de contourner les obstacles pour faire euh, évoluer une boîte et je me rendais pas compte que c'était finalement une de mes marques de fabrique et pour en revenir à l'intelligence situationnelle comment toi tu vérifies l'acquisition de ces compétences-là justement comment on vérifie qu'on a acquis euh, le culot l'intelligence émotionnelle
1: et, et, et ainsi de suite comment on fait ça un vrai défi et moi dans tout ce que j'ai fait, si tu veux, l'intelligence situationnelle, je l'ai construit sur une approche empirique. Ouais. C'est-à-dire que la manière dont j'ai construit mes cours et mes formations et mes interventions que je fais dans les entreprises, c'est que je pars toujours d'une expérience terrain, que ensuite j'ai théorisé à l'aune de plein d'exemples, de plein de contre-exemples, etc., et qui m'a permis de sortir un modèle qui fait qu'on s'y retrouve toujours. D'accord. Pour certaines compétences ou certains états d'esprit. Et pour tester, c'est une vraie question que je me suis posée en disant mais comment je vais évaluer des gens sur ces compétences-là Je te prends un exemple de mes étudiants. Aujourd'hui, mes étudiants qui sont en Master 2, plutôt affaires ouais. publiques, Sciences Po, préparation de l'ENA, etc. Je leur dis, écoutez, je ne vais pas vous demander de faire une dissertation de partie, de sous-partie, parce que dans le monde du travail, ça ne sert à rien. Donc moi, je veux faire un exercice qui s'appelle la vraie vie. Donc ils me regardent en général avec leurs yeux un peu naïfs, terrorisés, ils ont raison <rire> au début. Et je leur dis, je vais vous désigner quelqu'un qui n'a aucune raison de vous rencontrer. Et vous avez trois mois pour prendre un café avec. Vous allez devoir susciter une rencontre, trouver le bon timing pour la rencontrer, trouver un prétexte pour la rencontrer et créer du lien avec cette personne. Et les gens que je leur désigne, c'est volontairement des gens qu'ils pensent inaccessibles. Au hasard, Brigitte Macron, Xavier Niel, l'archevêque de Paris, le chef d'état-major des armées. Et tu vois, je te donne une statistique. L'année dernière, mes étudiants, à qui je donne cet exercice, 73% ont réussi l'exercice. Ah ouais, c'est canon C'est bien la preuve que, en fait... On se met des barrières dans la tête, et voilà, et on est toujours son pire ennemi sur certaines barrières pour sortir la zone de confort. Et quand on donne du technique, quand on les rassure, et surtout quand on leur dit, mais s'ils échouent, c'est pas grave, dans tous les cas, ils vont apprendre quelque chose, ça leur débloque une petite barrière. Et si tu vois, moi, mon salaire, c'est quand à la fin du semestre, ils me disent, monsieur, merci, euh, j'ai compris que grâce à vous, en bossant, en ayant du culot, en n'ayant pas peur de l'échec, en étant un peu malin, en fait, on peut obtenir des choses incroyables. Déjà, ne serait-ce qu'en demandant,
0: Exactement. en ayant effectivement le courage d'oser demander un rendez-vous. Exactement. C'est hyper intéressant et du coup, cette compétence-là, moi, que je trouve effectivement passionnante et très utile dans les métiers du futur, parce que c'est quand même le thème du podcast, comment est-ce que tu penses qu'on peut inciter les jeunes et les moins jeunes à cultiver,
1: justement, cette intelligence situationnelle C'est un travail du quotidien et, encore une fois, c'est une, une approche très incrémentale. Moi, je le fais au quotidien et, tous les jours, je teste mon intelligence situationnelle. Tous les jours, ça je me dis « bah Tiens, je vais réussir à m'incruster là ». Toujours je me dis, bah tiens, je vois que tout le monde passe par là, peut-être que si je prends ce côté-là, je vais découvrir un, un endroit caché où je vais faire une rencontre extraordinaire. Où tout le monde m'a dit qu'il fallait faire comme ça. Bah... Peut-être si je fais une autre méthode, euh, je vais peut-être découvrir quelque chose ou ça sera peut-être meilleur. Tu as une très
0: belle citation là-dessus, je vais la donner en anglais, mais que j'aime beaucoup, qui dit Two roads diverge, a no wood, and I took the one <rire> less traveled by. It, and Exactement. that has made all the difference. Deux routes divergées dans un bois, j'ai pris celle qui était la moins fréquentée, ça a fait toute la différence. C'est aussi une des règles de l'entrepreneuriat, je trouve, en fait.
1: Exactement. Il y a une logique, un peu de notion de prise de risque, mais que tu modères. Et sincèrement, moi, avec le recul maintenant, où j'ai eu cette notion très jeune, mais ça, je pense que mon père était aussi comme ça, et c'est pour ça que je l'ai testé assez rapidement c'est que le ratio il est clairement positif c'est-à-dire toutes les choses un peu décalées ou les risques et je mets des guillemets en disant risques que j'ai pris j'ai eu tellement beaucoup plus de bénéfices que d'inconvénients de ce que j'ai eu mais c'est vrai que et tu vois c'est là où je le dis souvent à mes étudiants aux gens avoir cette approche risquée, entre guillemets, de certaines choses et atypique, ça t'expose à beaucoup plus de problèmes que d'autres. Donc, c'est une philosophie de vie aussi qu'il faut avoir. On en fait le lien avec l'entreprise. Tu te mets beaucoup plus souvent une cible dans le dos parce que tu poses des questions qui dérangent. Tu as des méthodes qui dérangent. Tu vas parfois... Jouer avec la règle, sans jamais la dépasser, mais interpréter la règle. Et ça, ça déplaît dans le monde de l'entreprise. Ça peut déplaire et j'ai découvert, je pense
0: que c'est aussi une des raisons pour lesquelles moi j'ai entrepris à un moment tardivement, j'ai entrepris à 41 ans et je suis beaucoup mieux et je me suis beaucoup plus trouvé en tant qu'entrepreneur qu'en tant que salarié. Mais ce que j'ai découvert, et c'est quelque chose qu'on a discuté au micro du podcast dans la saison 1 avec Emmanuel-Joseph Dailly, qui mmh. parlait d'impertinence raisonnée ou d'impertinence élégante. Et je trouve le concept très utile, en fait, effectivement, sur comment est-ce qu'on pousse le truc un petit peu plus loin tout en étant extrêmement poli, courtois et respectueux des choses, mais en effectivement, en se posant la question de où est-ce qu'on peut aller toucher la limite de façon à faire bouger un peu les lignes.
1: C'est très intéressant la référence que tu prends avec Emmanuel, parce que tout en travaillant en parallèle, moi j'avais et c'est un pur hasard, j'avais créé la notion d'impertinent constructif. Et en fait, j'ai découvert a posteriori qu'Emmanuel avait travaillé sur cette notion d'impertinent raisonné. D'accord. Et, et en fait, on s'est retrouvé. Euh... Je savais pas que vous connaissiez. En ah plus, bah on se connaît pas plus que ça. On, on s'est croisé une fois, mais je la connais pas. Emmanuel, on te en fait,
0: si tu écoutes cet épisode.
1: <rire> à travers ses écrits, je me suis beaucoup retrouvé et je suis tout à fait en phase avec son approche. Et je l'ai vu. Il faut dans les entreprises des impertinents constructifs slash impertinent raisonné. C'est la personne qui est en réunion va lever la main et va dire pourquoi? Pourquoi on fait ça? Et ça, c'est une question qui dérange beaucoup dans le monde de l'entreprise parce que vous êtes obligé de donner du sens à certaines choses qui sont tellement habituelles parce qu'elles sont processisées qu'on se pose plus de la question de pourquoi on le fait. Et ça, c'est un truc que je fais régulièrement. Tu vois, j'en ai même théorisé un
0: métier du futur que j'ai appelé euh, l'anticipateur de scénarios de crise. Je suis parti de ce que font les armées avec la Red Team que tu connais hum, euh, plus que certainement. Ce qui est le fait de se dire qu'on prévoit les conflits du futur et qu'on les prédit non pas avec des généraux ou des amiraux fort-fort-gradés, mais avec une task force qui euh, s'appuie sur des auteurs de science-fiction, des scénaristes. Et comment après, on fait évoluer l'organisation hum. en miroir, puisqu'en fait, du coup, les armées ont développé une Blue Team qui fait bouger euh, la structure et prend en compte les enseignements euh, de l'intérieur. Et c'est vrai que c'est parfaitement applicable au monde de l'entreprise et que ces profils-là, effectivement, de contradicteurs agiles, c'est quelque chose qui permet, je trouve, de rendre les systèmes, de rendre les organisations beaucoup plus résilientes.
1: On est tout à fait d'accord. Après, j'en ai conscience parce que je me mets dans cette catégorie des gens comme ça dans les entreprises où je passe. C'est des gens qui, au quotidien, sont compliqués à manager. C'est des gens qui ont besoin d'un degré de liberté qui est supérieur à la moyenne, mais qui sont indispensables pour deux notions. Un, quand tu es en temps de crise et quand tu dois innover. Pourquoi Parce que leur zone de confort, c'est l'inconfort. Moi, j'adore les problèmes. <rire> ça m'est déjà arrivé par le passé, d'à des moments où je n'avais pas de problème dans ma vie. Je me crée des problèmes pour mieux les résoudre, en me disant, bah, je vais découvrir quelque chose, ça va me donner une nouvelle compétence. Et le jour où ça m'arrive, bah, en fait, j'aurais déjà été confronté à ce problème et ça me permettra d'être beaucoup plus adaptable et résilient face à une situation inconnue. Alors, c'est très intéressant. Et du coup, comment est-ce
0: que tu penses que l'intelligence situationnelle, elle peut contribuer à l'employabilité
1: bah, Pour moi, elle est Indispensable dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui où on voit l'évolution des marchés, et tu l'as bien dit, le plus important aujourd'hui c'est pas d'apprendre, c'est d'apprendre à apprendre. Donc les métiers qui vont arriver dans 15, 20 ans, 30 ans n'existent pas aujourd'hui. On les connaît pas. Donc assez vite vos compétences sont obsolètes. Donc, moi, ce que je recommande, c'est de développer des compétences qui sont très souples, dont fait partie institutionnelle, dont le bon sens, l'adaptabilité, qui, face à n'importe quelle situation, face à l'évolution de vos métiers, face à l'évolution du contexte climatique, politique, économique, etc., vous permettra de toujours retomber sur vos pattes. Donc, pour moi, oui, c'est quelque chose qu'il faut promouvoir au sein d'entreprises. Encore une fois, l'idée, c'est pas d'avoir que des gens qui ont ce profil-là, parce que, objectivement, ça devient ingérable. Je pense que ce serait fatigant pour les gens. Exactement. Âge. Mais en revanche, c'est mieux valorisé. Et je te prends les c'est que moi j'ai passé beaucoup d'entretiens d'embauche par le passé et j'en fais passer désormais. Je teste les gens non pas sur leur quotient intellectuel mais sur leur quotient situationnel. D'accord, c'est à dire que je les mets face à des situations où je sais qu'ils vont être volontairement dans l'inconfort et ils n'ont pas la réponse. Et moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas qu'ils me donnent la bonne réponse, c'est de voir un s'ils sont déstabilisés, ce qui est souvent le cas, mais c'est pas très grave, mais surtout comment ils arrivent à à trouver une pirouette pour retomber sur leurs pattes et pour avoir un schéma intellectuel qui me permet de donner une réponse qui est pas forcément la bonne, mais qui du moins qui est pas déconnante. Et là, on en revient à ce que je dis tout à l'heure, c'est que, ils ne savent pas. Mais ils ont su agir sans savoir.
0: Ouais, c'est de la résilience et puis c'est aussi une façon d'aborder les choses. Tu parlais de problème tout à l'heure. Moi, j'aime bien dire, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, en fait. Et si on est confronté à un problème, c'est qu'on n'a pas la solution tout de suite. Et donc, il y en a une autre qu'on n'a pas encore imaginée et qu'il faut aller la chercher. Quels sont les métiers auxquels accèdent tes étudiants et étudiantes après avoir été formés justement à l'intelligence situationnelle
1: alors, moi, j'interviens dans des universités qui sont assez orientées vers les sciences politiques, vers les relations internationales. Donc, si tu veux, ça trace des chemins où euh, ils deviennent bah, soit consultants, soit collaborateurs parlementaires, euh, soit ils font des affaires publiques. Mais moi, là où c'est important de le faire, c'est que je le fais aussi bien dans des grandes écoles et universités prestigieuses. Et à côté de ça, je le fais dans des associations, notamment une association qui me tient à cœur qui s'appelle Les Déterminés, ouais, avec chumeur. Moussa Camara. Et moi, j'aime beaucoup parce que es face, et c'est assez paradoxal, enfin, ou pas d'ailleurs, c'est que face à des jeunes qui sont issus de soit milieux ruraux ou milieux, on va dire, difficiles, de quartiers sensibles, même si j'aime pas trop cette expression. Et c'est des gens qui n'ont aucun code, en tout cas très peu de code, du monde de la finance, du monde de l'entreprise, parce qu'ils viennent pas de ce milieu-là. En revanche, ils ont une capacité d'adaptation et ils ont un bon sens qui est bien supérieur à la moyenne parce que comme ils ont dû toujours se débrouiller pour percer le plafond de verre un peu du, du lieu où ils étaient, ils sont, je trouve, beaucoup plus malins que d'autres de mes étudiants qui ont toujours eu des bonnes notes ont toujours été dans les cases, qui ont une forme d'intelligence, mais ces gens issus de ces quartiers-là, je trouve, ont une autre forme d'intelligence qui est beaucoup plus proche de l'intelligence situationnelle. Et moi, ça me fait du bien de, de confronter, en termes, en, en tant que transmetteur de connaissances, à la fois des étudiants qui sont très cadrés et intelligents, on va dire, sur la science pure, et des autres qui ont une intelligence d'adaptation et le mix entre les deux me permet de souvent nourrir l'un vers l'autre et c'est passionnant.
0: C'est très intéressant et j'aime beaucoup effectivement cette approche, je l'enseigne dans des couloirs feutrés d'écoles très prestigieuses et mmh. je le fais effectivement dans un cadre associatif ce que font les déterminés est absolument extraordinaire. Alors j'aime bien au micro du podcast expliquer comment j'ai rencontré l'invité et toi et moi, je l'ai un peu dit en intro on s'est rencontré au shed, qui a une formation qui est faite par Bercy qui s'appelle le Centre des Hautes Études pour le Développement Économique, ça existe depuis 20 ans. Est-ce que tu peux en parler un peu et dire ce que ça t'a apporté
1: Alors le shed, pareil, et c'est marrant parce que c'est en plein dans cette logique de résilience, c'est que pour l'anecdote, j'ai postulé quatre fois au shed et quatre fois, je me suis fait refouler. C'est pas mal. Et maintenant, t'es notre délégué de promo, quand Et même. voilà, exactement. Et encore une fois, c'est la même logique. Vous m'avez fermé la porte. Et au final, bah, maintenant, euh, je suis votre délégué de promo. Et c'était de dire, voilà, ne jamais lâcher l'affaire. Et au final, bah, j'ai réussi à intégrer cette formation qui dure un an, qui est objectivement passionnante, qui est très formatrice dans le sens où moi, je sais que j'avais des lacunes sur le côté macroéconomique, le fonctionnement de l'État sur certains aspects. Donc, j'ai beaucoup appris sur le fond. Et surtout, et ça, c'est ce que je dis toujours, c'est que la puissance de quelqu'un, c'est sa capacité à avoir des connexions et du réseau. Le shed est un magnifique catalyseur de réseau parce que vous touchez des gens qui sont dans des univers très différents du vôtre. Moi, voilà, vous discutez avec quelqu'un qui travaille dans les douanes, avec quelqu'un qui travaille dans une métropole, quelqu'un qui travaille dans un grand port, quelqu'un qui travaille dans les RH, quelqu'un qui travaille dans l'innovation. Donc, ça vous oblige, encore une fois, à, dans un cadre bienveillant, à avoir une intelligence collective qui, forcément, vous tire vers le haut à l'issue.
0: Alors, je suis tout à fait en face sur le diagnostic et du coup, est-ce que tu peux prolonger sur les autres formations que tu as faites, pour certaines qu'on a en commun, puisque tu as fait l'école de guerre, tu as été auditeur euh, et... civil de l'école de guerre Terre, moi je suis auditrice civile de la 27e promotion euh, de l'école de guerre, euh, tu as la chance d'avoir fait l'IHEDN jeune. qu'est-ce que tu en retires de tout ça
1: Tous les deux à trois ans, je refais une formation parce que ça me challenge intellectuellement. Et en plus de ça, ça me permet d'updater sur certaines connaissances, souvent des horizons qui un peu rien à Je te prends un exemple qui est caricatural, comme tu l'as dit. Donc, j'ai fait du droit public, j'ai fait une école d'ingénieur, j'ai fait des sciences politiques, etc. Et il y a quelques années, il y a 3-4 ans, j'ai refait la même année un exécutif au MIT donc, à Boston, donc tu vois, ça fait riche, donc euh, passionnant parce que j'étais le seul français de la promo. Donc, tu te fais énormément de challenges intellectuellement par des gens qui sont dans des profils différents du tien, des cultures différentes. Et vraiment, je m'as mis une claque intellectuellement. Et la même année, j'ai fait un diplôme de magicien mentaliste. <rire> et pourquoi ça Au-delà du côté, euh, j'aime bien comprendre les choses et ça m'énervait de voir des magiciens qui m'endormaient. Donc, euh, ça me fatiguait. Mais surtout, je me suis dit, mais un magicien, c'est très fort ce qu'il arrive à créer tu sais qu'il va te mentir et tu te fais quand même avoir. Et j'ai trouvé à travers cette démarche-là quelque chose de passionnant. Donc, euh, je me suis dit plutôt que de lire des bouquins, je vais devenir moi-même magicien. Donc, j'ai fait la seule école, de s'appelle euh, Double Fonds, une école de formation qui existe en France, qui est la seule qui donne un diplôme reconnu par l'État. Euh, Il y a et... un diplôme reconnu par l'État de magicien mentaliste. Exactement. J'en apprends tous les jours. Et, et donc, du coup, j'ai fait cette formation pendant un an et franchement, c'était passionnant. Et des choses, des modules que j'ai utilisés, que j'ai appris dans ce cadre-là, je les réutilise de temps en temps dans mon métier d'affaires publiques. C'est drôle.
0: Alors, pour terminer, j'aime bien poser des questions un peu plus personnelles et la première que j'ai envie de te poser, c'est comment est-ce que tu concilies ta vie pro ou ta vie perso Pour moi, elle est assez
1: liée dans le sens où je fais tout par passion. C'est-à-dire que je ne suis incapable de travailler si je ne suis pas passionné par ce que je fais. Donc, j'ai un rythme de vie qui, objectivement, est assez dur et contraignant pour mes proches. Je dors très peu, je me lève très tôt, je fais plein d'activités. Et j'en ai conscience que parfois, ça a été dur pour mon entourage. Mais c'est de la manière dont je suis épanoui. Et sincèrement, le jour où le pro prend le pas négativement sur le perso, je pense que je connais mes limites et je sais que j'arrêterai je mettrai un hola là-dessus.
0: Est-ce que tu as une journée type
1: Non, surtout pas.
0: <rire> Qu'est-ce qui te fait lever le matin
1: si tôt ce qui me fait vers le matin, c'est un, prendre du plaisir dans ce que je fais. Deux, le faire avec des gens que je respecte individuellement, Et trois, me dire que je sers à quelque chose à la société. Et tu vois, je te refais le pendant le soir. Je me dis souvent le soir, j'ai servi à quoi aujourd'hui est-ce que j'ai aidé un tel à faire ça? Est-ce que j'ai débloqué telle situation? Et c'est les petits quick wins, c'est un peu, euh, c'est les euh, trois kiffs par jour de Servant Schreber. Et ouais, ou plutôt moi qui suis totalement agnostique, c'est la philosophie du Tikkun Olam, je sais pas si ça te parle dans pas. la liturgie juive, qui s'appelle la réparation du monde. Et c'est cette logique de se dire à quoi tu sers aujourd'hui? Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui pour contribuer à ce que le monde soit meilleur? Ah oh, c'est joli, c'est une belle philosophie. Qu'est-ce qui te tient veillé la nuit? Bah je dors très bien la nuit,
0: <rire> pas beaucoup mais très bien. De quel succès es-tu le plus fière?
1: Pff, sincèrement, euh, j'en ai pas imprécis et c'est un peu ce que je disais au début, c'est vraiment mes victoires. C'est quand euh, j'ai des gens, des étudiants, des jeunes souvent, et, et dont je n'avais aucune raison de leur rendre service à l'époque, ouais. qui m'ont envoyé un mail ou qui m'ont rentré je leur ai consacré un quart d'heure, une demi-heure de mon temps, alors que j'ai objectivement autre chose à faire, et qui, dix ans après, et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, ou peut-être pas dix ans, mais en tout cas cinq ans après, m'ont dit, « Monsieur, merci euh, ce que vous m'avez dit à ce moment-là. Ça m'a débloqué un truc qui m'a permis de faire un mail à Intel. Du coup, j'ai eu ce stage-là. Du coup, j'ai réussi le concours. Maintenant, je suis diplomate. Maintenant, je suis conseiller d'Intel. Et là, je me dis, c'est peut-être 0,01%. C'est un peu grâce à moi qu'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Ah, oh, c'est chouette.
0: C'est quoi ton prochain projet
1: Oula, j'en ai plein. Mais un prochain projet qui est dans une logique d'exploration, c'est que j'aimerais bien partir faire une, je mets des guillemets, croisière sur un porte-container ou un cargo pour vivre avec un équipage dans la soute ou dans la machinerie d'un gros bateau pour faire une traversée de la planète et vivre avec eux et savoir ce que c'est le quotidien d'un esclave moderne, entre guillemets.
0: Incroyable. Est-ce que tu as un livre, un podcast,
1: un média à conseiller à tous ceux qui s'intéressent au futur du travail Alors, le tien, évidemment. Merci. <rire> le futur du travail, moi, quelqu'un avec qui j'échange beaucoup, c'est tu le connais certainement, c'est Jérémy Lamry. Tout à fait. Qui travaille beaucoup sur le lien entre les nouvelles compétences et les nouvelles technologies. Et c'est passionnant parce que ça va à une telle vitesse, donc euh, même moi, qui objectivement, et un peu geek, et s'intéresse à ce sujet-là, je suis objectivement un peu largué sur la vitesse à laquelle ça va aujourd'hui. Donc, euh, je me tiens à des branches. Donc, moi, je suis beaucoup sur les podcasts de France Culture, où ouais. sincèrement, euh, c'est même frustrant parce qu'il y en a tellement qui sortent. On bon, a du mal à, à tous les écouter. J'écoute beaucoup Soft Power, moi. Exactement. Trouve, euh, bah, le, enfin, sincèrement, il y en a plein, mais... Euh, Jérémy,
0: c'est une bonne idée. Je crois que je vais l'inviter, en fait. Ça fait vraiment qu'on ouais, se croise euh, et on euh, se connaît un petit peu. Très bon choix. Donc, euh, ça me donne une idée. Si nos auditrices et auditeurs veulent te contacter, qu'est-ce qu'ils
1: font Alors, je suis relativement euh, facile à trouver sur LinkedIn. Oh, sur LinkedIn, t'es pas facile à trouver. Ouais, c'est un petit défi, c'est que je ne défi. mets pas mon... En fait, sur aucun des réseaux sociaux, j'ai mon nom. Mais bon, sur LinkedIn, c'est pas trop compliqué de me retrouver. C'est souvent
0: François M. Voilà,
1: exactement. Et à côté de ça, bah, comme je suis euh, assez ouvert, je fais pas mal de conférences, je réponds à pas mal de sollicitations, on me croise assez souvent et puis je réponds alors ça aussi c'est un tox, c'est que je réponds toujours à 100% de mes mails donc chaque personne qui me fait un mail a une réponse même si c'est non j'ai pas le temps mais la personne aura toujours une réponse super ben c'est vachement courtois de ta part
0: merci beaucoup François
1: merci Isabelle et à bientôt
0: merci d'avoir écouté cet épisode des métiers du futur jusqu'au bout si vous avez aimé cette discussion je vous encourage à noter le podcast sur vos différentes plateformes d'écoute et à le commenter